0: Good. Supply Chain Insight Talk
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Stölzle. Heute haben wir einen ganz besonderen Anlass. Wir knüpfen inhaltlich an, an unserem historischen Abriss vom Frachtbrief zu digitalen Tools in der Logistik und begrüßen dazu zwei Gäste, die diese Zeit als Führungskräfte aktiv erlebt und auch mitgestaltet haben. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Logistik und insofern kriegen wir heute einen sehr facettenreichen Podcast zu hören. Zunächst aber darf ich meinen Co-Moderator vorstellen, Konstantin Lutz. Sie kennen ihn schon, er ist versiert in allem, was digitale Unterstützung im Logistikbereich betrifft. Nun zu unseren beiden Gästen. Zunächst darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Hans-Jörg Hager. Herr Hager war sehr lange Zeit CEO von Schenker Europe und hat dort nicht nur den Landverkehr, sondern auch Luft- und Seefracht mitverantwortet, bereits seit den 80er Jahren auch mitgestaltet als Führungskraft und war überdies lange Jahre Präsident des UCS, also des Unternehmerclubs Spedition in Deutschland sein Pendant ist heute Peter Somalia, Herr Somalia ist ebenfalls bereits in den 80er Jahren als CEO der Swissair Cargo und später auch der Cargo Logic aktiv geworden, er hat also die IT-Unterstützung bis hin zur Digitalisierung vor allem im Luftfrachtbereich sehr stark mitgeprägt und im Ehrenamt seit zehn Jahren als Präsident der IGR Cargo, also der Interessengemeinschaft aller Unternehmen, die im Luftfrachtbereich der Schweiz unterwegs sind, das mitgestaltet. Wir würden es so machen, dass wir uns über die verschiedenen Dekaden, beginnend in den 80er Jahren, entlang hangeln und beide Gäste abwechselnd zu Wort kommen lassen und wir gehen davon aus, dass da auch eine intensive Diskussion entstehen kann. Zunächst zu Ihnen, Herr Hager. Was waren denn Ihre ersten Erfahrungen, was waren Ihre ersten Berührungspunkte mit der elektronischen Datenverarbeitung? So hieß das nämlich damals der EDV. Und Wie muss man sich das heute denn vorstellen in der Zeit der Smartphones und des Internets und der Clouds? wie Sie damals gearbeitet haben, in einem ganz anderen Arbeitsumfeld, aber auch in einem Umfeld, das durch völlig andere Kontextbedingungen seitens der Politik und des Marktes geprägt war?
0: Also erstens war es schlicht und ergreifend geprägt durch viel mündliche Überlieferung von Arbeitsprozessen in der täglichen Praxis, in der Spedition. Zweitens, teilweise bereits durch aufgeschriebene äh, Prozesse, heute Manuals genannt, sodass die Einführung von IT erstmal Übersetzungsarbeit war. Übersetzungsarbeit aus mündlichen Traditionen und äh, niedergelegten schriftlichen, papierbezogenen Arbeitseinweisungen in die EDV-Sprache und in EDV-Prozesse. 80er Jahre war der klassische Einstieg, also nicht nostalgisch, sondern nur als Fixpunkt. Ich habe berufsbegleitend 1984 im halbjährigen Studium an der Volkshochschule den Pass für EDV-Arbeiten äh, mir zugelegt und konnte dann in RBG2 äh, programmieren. Die andere Arbeit war dann die und die spielt hier sofort mit rein dass wir durch die Einführung dieser IT-Prozesse gezwungen waren, auch überhaupt mal die Prozesse selber einzugucken, sprich zu standardisieren, zu verbessern, sodass Standardisierung, Industrialisierung von Prozessen und Einführung der IT in den 80er Jahren die absolute Grundlage gelegt haben.
1: Jetzt haben wir ja damals noch den sogenannten regulierten Verkehrsmarkt gehabt, der dann so Anfang der 90er langsam einer Deregulierung zugeführt wurde. Sehen Sie da eine Brücke zwischen dem regulierten Verkehrsmarkt und den Anfängen der, ja, der damaligen EDV-Unterstützung der Logistik? Also die Brücke würde für mich darin bestehen, dass
0: ohne die EDV- und IT-Prozesse und Architekturen die Wettbewerbsfähigkeit gar nicht hergestellt hätte werden können, weil der damalige Markt 80er Jahre war noch geprägt durch staatliche Regulierung, also Konzession, Blau und Rot, RKT, Kundensatz bindend und obligatorisch und die 90er Jahre waren wir geprägt im Rahmen der Bildung der Europäischen Union durch Deregulierung und Liberalisierung und hier war dann tatsächlich Wettbewerb und Kostenführerschaft entscheidend und das wäre ohne diesen Prozess der IT überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Also mal ja, die Luftfracht war ja seit EDEM sehr stark international ausgerichtet, aber eben auch noch reguliert in den 80er Jahren. Wie haben Sie denn diese Zeit in Erinnerung, auch insbesondere im Hinblick dann auf die beginnende Unterstützung durch EDV? Meine erste
2: Kontaktaufnahme mit einem Computer, sage ich jetzt mal, war ungefähr 1970. Und zwar mit einer großen IBM-Lochkartenmaschine, wo wir mit den Lochkarten die Manifeste, also die einzelnen Erwebills erfasst und mit Lochkarten dann schlussendlich über eine riesige Maschine mit sehr lautem äh, Ausstoß schlussendlich die Manifeste erstellen konnten. Das dauerte dann bis so in die ja, Mitte der 80er Jahre, bis sich dann... Der internationale Luftverkehr, nicht getrieben von der Luftfracht, sondern natürlich von den Airlines, also von der Passage, sich entschieden hat, äh, Reservations- und Kommunikationssysteme aufzubauen. Und die Liberalisierung in der Luftfahrt, und davon ist ja die Luftfracht sehr abhängig, die hat eigentlich erst später begonnen, eigentlich mit den Open Sky und mit den ganzen äh, Bewegungen aus den USA
1: wo die ganzen Regulierungen schlussendlich äh, ja, aufgehoben wurden. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, auch vor allem für den Schweizer Markt. Luftfracht wird durch Luftfahrt, insbesondere durch die Passage auch bestimmt. Großer Anteil der Luftfracht ähm, wird über Belly-Kapazität abgewickelt. Das heißt, die Fracht fliegt in Passagierflugzeugen. Das nur für diejenigen, die in dem Bereich nicht ganz so tief Drinstecken sollten. Ja, damit sind wir eigentlich bei den 90er Jahren angelangt und so langsam kann auch Herr Lutz mitreden, ähm, weil wir dann in der nächsten Dekade landen. Die war bestimmt politisch durch die Liberalisierung. Herr ähm, Somalia, der Luftfahrtmarkt war ja dann sehr stürmisch unterwegs in den 90er Jahren. Was waren für Sie da wichtige Meilensteine? Dann am Schluss auch äh, in den Herausforderungen der IT, die musste ja auch angepasst werden an den liberalisierten Markt.
2: Das ist richtig. Die einzelnen Fluggesellschaften, äh, damals jeder für sich, versuchte auf Großrechnern, auf den IBMs und Unisys oder wie sie alle hießen, versuchten eigentlich ihre weltweiten Tätigkeiten und Aktivitäten irgendwo zu planen, darzustellen und wie Herr Agrar auch gesagt hat, mit den Prozessen vers versorgt, schlussendlich auch effizienter zu gestalten. Begonnen hat das Ganze eigentlich bei der Swissair und auch bei anderen, äh, so in Mitte 80er Jahre mit dem Aufbau von Reservations- und Abfertigungssystemen. Das waren die, das Departure Control System für das Check-in am Flughafen mit den, auch mit den Karten noch. Und natürlich auch die Reservationen, die weltweit aktiv und weltweit präsent und jederzeit online verfügbar hätten sein sollen. Und das Gleiche passierte einige Jahre später so gegen Ende 80er Anfang 90er Jahre mit der Luftfracht. Da kamen die ersten äh, Luftfrachtsysteme und eines der führenden Luftfrachtsysteme war das aus also Italien, das Carido Cargo Reservation and Information and Document Handling System, also der Name sagt eigentlich schon in der Abkürzung, was es alles konnte und was es, alle hätt, was es alles hätte machen sollen. Und äh, das ist natürlich die, das war eigentlich die Basis für die ja, schlussendlich für die Verbreiterung, für die Effizienzsteigerung und schlussendlich auch für die globale Abdeckung der Luftfracht und auch vor allem für die Verbindung zwischen Reservation und Abfertigung, das heißt zwischen Information und der effektiven Ware und den Dokumenten
1: natürlich. Wenn der Markt sich so stürmisch entwickelt, muss man viele Entscheidungen in kurzer Zeit treffen. Die müssen nicht immer die richtigen sein, im Rückblick betrachtet. Was waren denn so klassische Fehlentscheidungen, auch was äh, insbesondere was die IT betrifft? Den Begriff Digitalisierung hat man damals ja noch so gar nicht verwendet. Äh, man hat immer mehr von IT und weniger von EDV gesprochen. Äh, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Was wurde falsch gemacht und was waren besonders weise Entscheidungen aus 30 Jahren Rückspiegel?
2: Ich glaube, zu der Zeit mit der verfügbaren Technologie, die man damals hatte und auch mit den Kenntnissen, hätte man gar nicht viel anders reagieren können. Was ich sehr gut finde, was, man, was die ganze Industrie eigentlich in der Luftfahrt schnell gemerkt hat, dass es nicht nur um äh, Datenverarbeitung geht, sondern dass wirklich die Prozesse verbunden werden müssen. Wir haben einen Warenprozess, wir haben einen, einen Datenflussprozess und wir haben einen Dokumentenprozess in der Luftfracht. Und die drei Prozesse, die müssen miteinander koordiniert werden und die Systeme, die damals aufgebaut wurden, auch die Lufthansa Cargo hat ein riesiges neues System aufgebaut mit dem Mosaik und das war eigentlich wegweisend und bildete ja schlussendlich auch die Grundlage für weitere Entwicklungen. Nachteil natürlich am Ganzen, das waren alles aufgebaut auf IBMs, Unisys, Legacy Systems, das heißt die Programmierung passierte natürlich viel, viel umständlicher und äh, viel, viel langwieriger und für eine Änderung oder für einen Antrag, für eine Erweiterung ja, dauerte das mal schon ein bis zwei Jahre, bis man dann irgend konkret schlussendlich etwas in den
1: Fingern hatte. Und das sind Zeiten eines sehr dynamischen Marktes für ähm, eine schwierige Konstellation in der Summe. Genau. Herr Hager, aber auch der Straßengüterverkehrsmarkt ist dann zu neuem Leben erwacht in Deutschland und in Europa nach und nach. Der LKT wurde noch geführt, aber nur in der Hosentasche und nicht mehr offiziell. Auch da dieselbe Frage quasi in einem anderen Markt. Fehlentscheidungen, besonders wegweisende Entscheidungen, es war, wenn ich das richtig greifen kann, die Zeit der großen Systeme, der großen Lösungen. Auch sehr investitionsintensiv. Was waren denn da so Ihre Eindrücke im Rückblick? Also zunächst einmal muss man sich die stürmischen Zeiten
0: vergegenwärtigen. Es war das, das Jahrzehnt der Wiedervereinigung äh, innerhalb von Deutschland mit einer Sonderkonjunktur, extrem unpaarigen Verkehr äh, West-Ost. Es war die Zeit der EU-Erweiterung von Griechenland beginnend bis äh, den Einschlüssen in den 90er Jahren. Also ein Wachstumsmarkt ohne Ende, auch Richtung Osteuropa, wo die Grenzen einfach, die Handelsbeschränkungen und Zollbegrenzungen äh, fielen. Also insofern war zunächst mal schon die Frage der Massenleistungsfähigkeit der IT-Systeme eine ganz entscheidende Frage für die Entwicklung der Unternehmen und damit natürlich ihr Stichwort auch die Frage der Investitionsbereitschaft. Wir brauchten Informationssysteme, die massenleistungsfähig waren. Das ist Punkt 1. Punkt 2. In der ersten Hälfte der 90er Jahre sehe ich im Hinblick auf richtig und falsch Entscheidungen äh, darin, dass in Fortsetzung, ich bleibe beim Falschen, der tradierten äh, Prozesse auf schnelle, speditionelle Abfertigung in den EDV-Systemen oder IT-Systemen Wert gelegt wurde, was ungenaue Erfassung mit dem Rattenschwanz an Stornos, äh, Fehler in der Buchhaltung, Reklamationserfolge hatte. Oder es kommt wieder die Verbindung IT und Prozesse, die Devise, die Ersterfassung ist ausschlaggebend. Das heißt, der Kundenstamm muss stimmen, die Erfassung muss stimmen. Das darf auch länger dauern, damit der gesamte Prozess von Routung, Hauptlauf, Zustellung, Rechnungsreklamation, Palettenbehandlung sauber bleibt. Die Entscheidung zum Beispiel bei Schenker für Mistral, ein Programm aus dem Mittelstand heraus mit einer drakonischen Disziplin, was die Qualität der Erfassungsarbeit angeht, habe ich bis heute als wegweisend empfunden. Der zweite Sprung war zweite Hälfte der 90er Jahre, wo dann schon im Jahren 96 bis 98 Einführung des Barcodesystems im Stückgutbereich, Bordkommunikation mit dem Zustellfahrzeug etabliert wurde und damit ein hohes Maß an Transparenz und Qualität als Alleinstellungsmerkmal im Markt äh, hergestellt werden konnte.
3: Herr Hager, vielleicht, wenn ich, wenn ich da gerade einhaken darf, weil, wie der Herr Stolze sagt, äh, so langsam beginnt auch mein Jahrzehnt. Das, okay. hat, in de, das hat in den 90ern hat das begonnen, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 90er äh, hat das begonnen. Den ersten Punkt, was ich ganz interessant finde, ist, äh, Sie haben die Datenqualität angesprochen. Ja. Äh, das Interessante ist, das scheint sich in den letzten 25 Jahren dann nicht wesentlich verändert zu haben, weil das ist heute immer noch eines der Hauptprobleme. Wenn man versucht, Digitalisierung umzusetzen, dann bleibt man immer hängen an dem Problem der Datenqualität. Also vielleicht kommen wir da ja auch später im Verlauf der Diskussion nochmal dazu. Das finde ich sehr spannend, weil wo sind dann am Ende die Fortschritte oder wo haben ja. wir wirklich über die Dekaden hinweg signifikanten Mehrwert geschaffen? Und das andere, was mir auffällt, Gerade in der Aufbruchstimmung, die ja die 90er auch waren, ja. gab es auch im speditionellen Umfeld natürlich immer mehr Speditionsunternehmen. Das ist auch stark gewachsen, gerade viele kleine, die da nach oben gepoppt sind. ein Mannunternehmen, die wir heute auch immer noch stark in der Logistik vertreten haben. Und da gab es auch die ersten Softwaresysteme, die dann da eingeführt wurden. Also zumindest waren sie am Markt präsent. Wie ist denn Ihre Meinung, wie war da die Durchdringung bei den Kleineren? Wie, wie gingen die mit dem Thema um?
0: Also, es kommt drauf an, wie, wie wir klein defilieren. Wenn wir mal einfach beim, wenn man in Deutschland zunächst mal bleiben, war traditionell der Mittelstand prägend, wobei hier die Besonderheit in den 90er Jahren entstand, dass durch dieses stürmische Wachstum innerhalb Deutschlands und innerhalb von Europa und dem ersten Ausgreifen nach China die Kooperation der Mittelständler ganz ausschlaggebend wurde und die hat nur funktioniert auf Basis der der Fähigkeit von IT-Systemen, die miteinander kommunizieren können. Also der Innovationsmotor, von dem Professor Strinsle in der Vorbereitung auch sprach, der Innovationsmotor waren in Deutschland die, groß, die größeren Mittelständler und nicht die sogenannten Speditionskonzerne. Interessant. Würden Sie sagen, das hat sich heute verändert? Das hat sich heute eindeutig verändert, ja. Das hat natürlich auch schon was mit Investitionsmöglichkeiten, Investitionsvolumina und vor allem natürlich auch der kontinentalen und transkontinentalen Ausbreitung der gesamten speditionellen logistischen Prozesse zu tun. Also heute denke ich schon, dass eine ganze Reihe von weltweit operierenden Konzernen die Innovationsführerschaft haben.
3: Vielleicht noch mal, wenn ich da noch mal einhaken darf, Sie sagten ja auch, elementar war quasi die Schnittstellenabstimmung, ja. dass wirklich man miteinander über IT kommunizieren konnte. Wie, war, wie sah es denn da aus, Ende der 90er oder Mitte der 90er, wie auch immer, mit Standards? Weil das ist ja heute auch immer noch ein Thema, Herr Stölzle, der Herr Schrievers und ich hatten da auch erst einen Podcast dazu, zum Thema, wie definieren wir Standards über die einzelnen Verkehrsträger hinweg. Ja, Egal, ob wir jetzt Straße, Bahn, Luft, See, ähm, alles zusammen, gerade wenn wir auch Automobilkonzerne und andere große ähm, Verlader anschauen, haben die heute ein großes Problem, dass sie eben keine definierten Standards haben und das äh, immer Aufwände generiert. Ja. Da waren die 90er Jahre meines Erachtens ein qualitativer
0: Durchbruch für die gesamte Branche. Weil nachdem dieser staatliche Schutz aus den 70er, 80er Jahren, Stichworte nochmal Konzession, RKT, obligatorischer Hundensatz und so weiter und so fort, äh, entfallen war und wirklich Wettbewerb auf dem Markt entstand, war dann schon auch für die Kunden einspruchsvoller Service, sprich Qualität notwendig. Und sie müssen sich es einfach vergegenwärtigen, dass erst zu Beginn der 90er Jahre die Zertifizierungsprozesse DIN ISO-Norm 9000 überhaupt erst in der Branche Einzug hielten und das erste, die erste Hälfte des 90er Jahrzehnts geprägt war durch diese Zertifizierungsprozesse, die damals auch noch wirklich Arbeit und Standardisierung und Verständigung über Prozesse beinhaltet haben. Heute sind sie ein bisschen formalisiert geworden. Das war ein Durchbruch in Richtung Qualität und Transparenz.
3: Wie war das in der Luftwacht Herr Somalia?
2: Ja, die Luftfracht war eigentlich war eigentlich länger reguliert als die Straße ja. und hängt natürlich, wie ich vorher gesagt habe, sehr auch von den, vom, vom Angebot ab. Und insgesamt werden ja inzwischen so ungefähr, ja, in den vergangenen Jahren so ungefähr 50 Prozent werden durch reine Frachtflugzeuge transportiert weltweit und etwa 50 Prozent durch Belly-Kapazität, also kombiniert in den Bellys von den Passagierflügen hat sich in Corona-Zeiten dramatisch verändert. Zum Beispiel zwischen, also Klammer auf, zwischen Europa und Asien ist der Frachteranteil gegen die 90 Prozent gestiegen. Weil es fliegt ja niemand mehr sonst. Und das wird sich nicht so schnell wieder Retour, also zurück entwickeln lassen. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Wir haben einen Aspekt in den 90er Jahren noch gar nicht gestreift, der betrifft beide Bereiche, die Luftfracht und auch den Landverkehr. Die Seefracht in gewisser Weise glaube ich auch, das sind nämlich die Kooperationen, die sich dann herausgebildet haben. In der Seefracht gab es übrigens früher schon, also der Seeverladerkartell zum Beispiel und andere. Aber im Landverkehr auf der Straße sind die Stückgutspeditionen äh, in den 90er Jahren groß geworden, auch im Luftfahrtbereich. Ähm, haben sich Allianzen herausgebildet. Hat das denn, vielleicht erst Herr Somalia, dann Herr Hager, noch neue Herausforderungen damals auch für die IT-Unterstützung mit sich gebracht?
2: Ja, ich denke, meine Geschichte mit der Swiss Air zeigt eigentlich ganz deutlich aus, auf dass es erfolgreiche und weniger erfolgreiche äh, Ansätze gab. Und äh, was sicherlich passiert ist, die Allianzen haben sich untereinander natürlich verbessert. Die Prozesse wurden vereinheitlicht, wurden koordiniert. Große Problematik, erinnere ich mich sehr gut, waren die verschiedenen Systeme. Und da gab es eigentlich nur eine eine Wahl und eine Auswahl. Es musste jemand entscheiden. Und es musste jemand sein System oder das beste System oder die besten Prozesse oder die beste Philosophie schlussendlich einbringen. Und das war und der sogenannten Gleichberechtigten immer sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn da nicht Geld oder Kapital oder Eigentümerschaft involviert ist, ist so eine Koordination immer sehr, 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 sehr schwierig. Wie war das denn im Straßengüterverkehr, Herr Hager?
0: Also ich bin nochmal für das Stichwort von Herrn Lutz der Datenqualität sehr dankbar, auch in dem Kontext. Weil einerseits ging es in den größeren Unternehmen ausschließlich darum, ein System stringent gegen tradierte Prozesse durchzusetzen. Und da war die Datenqualität das A und das O. Deshalb nochmal mein Motto, die erste Fassung war ausschlaggebend. Das heißt auch gleichzeitig verbunden Kundenstamm muss perfekt organisiert sein. Ich übersetze das nochmal die zweite Hälfte der 90er Jahre und nur auf der Basis gab, ging es, war es zum Beispiel möglich, ein Barcode, der Routing beinhaltet wie bei Schenker, äh, zu ermöglichen, damit die Sendungen und die Packstücke auch wirklich richtig gelabelt und den richtigen Weg finden. Also die erste Erfassung ist der Schlüssel, nicht nur zu einer guten Erfassung, Abfalle und Abrechnung, sondern auch zum, zur Transparenz im gesamten Verlauf der Sendung bis hin zum Empfänger und Track and Trace in der Folgezeit. Das zweite war, dass die Systeme, der großen Mittelständler, ich nenne es als Beispiel ausschließlich mal den IDS, lernen mussten, miteinander zu sprechen und Datenpools zu bilden, um interne Verrechnung, aber auch Transparenz für die Kunden im Sinn von Track und Trace herzustellen. Und das war das zweite entscheidende Fortschritt in den 90er Jahren, die Kommunikation von Systemen untereinander auf Basis von vereinbarten Standards, aber auch eine riesige Herausforderung.
1: Herzlichen Dank, Herr Hager. Das war sehr inspirierend. Wir haben spannende Punkte der ersten beiden Dekaden erlebt. Sie haben zusammen mit Herrn Somagia uns spannende Punkte einer Zeitreise Teil 1 aufgezeigt. Dafür danke und wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf Teil 2.